0: Hallo, schön, dass du da bist beim Podcast Leichtsinn für mehr Leichtigkeit und Sinnhaftigkeit im Leben. Mein Name ist Britta Ultis und ich möchte heute mit dir ein ganz besonderes Interview teilen. Und das ist mit der lieben Sandra Dotz. Sie ist Mindset und Business Coach und macht das auf eine ganz besondere Art und Weise. Aber davon wird sie dir später mehr erzählen. Dieses Intro, was ich gerade einspreche, ist besonders, denn das habe ich eigentlich nie bei meinen Podcast, aber ich möchte gerne vorweg noch etwas ganz Wichtiges mitteilen. Und zwar hat sich mein Podcast entwickelt, so wie ich mich auch entwickelt habe und ich habe festgestellt, diese Interviews mit den Frauen, die ich bisher geführt habe, machen mir so viel Freude, dass ich gerne meinen Podcast in einen Interview-Podcast um modellieren, formen, einsprechen möchte, egal wie man das jetzt nennen mag. Und aus diesen ganzen Interviews habe ich immer so viel mitgenommen, dass ich diese Reihe dir gerne weiter schenken möchte, denn wir Frauen, finde ich, sollten uns gegenseitig unterstützen und uns einfach ja, miteinander teilen, was uns Leichtigkeit bedeutet, was Sinn macht bei uns im Leben, welche Shift-Momente wir hatten, was wir daraus mitgenommen haben und diese Interviewreihe möchte ich dir gerne schenken und dir auch die Möglichkeit geben, ganz, ganz viele ähm, Leichtsinnsmomente mitzunehmen für dich und dein Leben oder auch für dein Business. Wenn du auch so einen Shift-Moment teilen möchtest, dann darfst du dich gerne bei mir melden. Ich bin ganz gespannt, ganz viele tolle Frauen kennenzulernen und uns gegenseitig zu unterstützen. Und das Interview, was du jetzt gleich hörst mit der lieben Sandra, war ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, ich ändere jetzt meine Podcast-Strategie und mache nur noch Interviews, denn das ist mein Königreich. Und wie es dazu gekommen ist, dass Selbstvorsorge zum Königreich wird, das erfährst du gleich hier im Interview mit der lieben Sandra. Dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude. Und wenn dir das Interview gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du uns ein Sternchen hinterlässt, unseren Podcast bewertest, weiterteilst. Denn so... Ja, erreichen wir ganz, ganz viele Menschen und können unsere Botschaften nach draußen bringen, uns gegenseitig unterstützen und füreinander da sein. In diesem Sinne, viel Spaß beim Interview hören. Hallo und herzlich willkommen bei Leichtsinn, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Sinnhaftigkeit im Leben. Heute habe ich einen ganz lieben Gast bei mir und zwar ist das die Sandra Lotz. Hallo Sandra.
1: Hallo Britta, danke dir <lacht> für die liebe Einladung. Ich fand ich super, dass wir heute zusammen sprechen.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir hatten jetzt gerade schon, dass wir auf den Switch gehen. Es fühlt sich jetzt gerade schon so ein bisschen an, mit dir sich auf dem äh, Kaffee zu treffen. Das ist ganz schön. Mhm. Und ähm, ich möchte gerne heute mit dir für meine Zuhörerinnen über Selbstfürsorge sprechen, weil ich von dir weiß, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Mhm. Und ähm, ja, was bedeutet eigentlich Selbstfürsorge für dich und dein Business? vielleicht kannst du dich dabei noch ein bisschen vorstellen, dass jemand mhm. weiß, wer du bist.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Äh, ja, also ich äh, bin die Sandra. Ich arbeite im Grunde als Business- und Mindset-Coach. Aber ich mache das immer so ein bisschen anders als so äh, normalerweise sozusagen. <lacht> ich verfolge einen ganz spirituellen, ganzheitlichen Ansatz und auch einen sehr intuitiven Ansatz von innen nach außen. Also bei mir geht es wirklich darum, dass ich äh, Menschen begleite, die ja, sich selbst verwirklichen wollen, denen auch Sinn sehr wichtig ist, denen auch Leichtigkeit wichtig ist und die aber auch spüren, dass sie eine Aufgabe hier in der Welt haben und dass es eben nicht nur darum geht, irgendein tolles Businessmodell zu entwickeln, sondern wirklich auch dieser Aufgabe nachzugehen. Und ich helfe mir ganz viel Klarheit, ganz viel Bewusstsein, ganz viel Liebe, tiefe Reflexion einfach dabei, das bestmöglich aufzustellen. Und da ist natürlich Selbstfürsorge ähm, der Bereich schlecht hin, weil in meiner, also meine Haltung dazu ist, dass ähm, unser Business im Ausdruck, also im äußeren Ausdruck ja immer, das ist, was wir im Inneren sind. Und das Business wird umso leichter und umso schöner und auch erfolgreicher und erfüllender, je leichter, schöner, erfolgreicher, erfüllender wir uns auch im Inneren fühlen. Und dafür ist es einfach total wichtig, gut auf sich zu achten, weil es ist ja sehr klar, wenn man im Stress ist, wenn man sich den Terminkalender vorgelegt hat, ähm, wenn man zulässt, dass andere Bedürfnisse immer wichtiger sind als die eigenen, dann funktioniert es nicht so mit der inneren Leichtigkeit und dann wird auch Business schwer und anstrengend. Und deswegen ist es mir ein Grundanliegen, daran mit meinen Leuten zu arbeiten.
0: Ja, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, weil ich auch ein bisschen mit dir arbeiten darf. Ähm, <lacht> <lacht> auch ein bisschen mehr. <lacht> dass ich das auch immer wieder mitbekomme und... Ähm, es war ja nicht immer so, dass du so auf dich geachtet hast. Das hast du ja auch schon teilweise in den Coachings erzählt, dass du ähm, aus dem Bankwesen kommst und dass es ja eigentlich ein ganz konträres Arbeiten ist zu dem, wie du es jetzt machst. Ja, das war dann ja, dein Beweggrund zu sagen, nee, halt stopp, Bankwelt ist nicht mehr, aber ich bin jetzt dran.
1: Mhm. Also ich habe ähm, tatsächlich mich viele, viele Jahre lang total selbst vernachlässigt. Das hat mir einfach auch in Anführungsstrichen keiner gesagt. Ähm, ich dachte auch in, meiner, in meinem damaligen, was ich gedacht habe, was wirklich so dieses, ich schlafe, ich versuche jetzt nicht jeden Tag Pizza zu essen, ähm, das reicht <lacht> so ungefähr, ein bisschen Sport und sowas. Ne? Und letztendlich, ähm, was war der Beweggrund? Ich habe ähm, irgendwann, das ist schon ein paar Jahre her, habe ich gemerkt, dass ich immer sehr erschöpft bin, dass ist auch das Leben sehr anstrengend ist für mich, obwohl es mir auch Spaß gemacht hat, war es aber auch immer voll, immer laut, immer viel um die Ohren. Und ich war auch sehr gefordert, weil ich dann auch Führungsverantwortung äh, einige Jahre hatte. Und das war schon auch ein Brett für mich. Und ähm, dann habe ich mich an also angefangen, mich zu beschäftigen mit letztendlich mit einfach Maßnahmen sozusagen, wie ich runterkommen kann. Und das waren damals so Dinge wie Yoga oder mehr Spaziergänge zu machen. Auch mal mit mit Smoothies habe ich dann experimentiert, habe mich mit Ernährung stärker beschäftigt. Also solche Dinge im Außen sozusagen. Und die haben auch alle geholfen, die waren auch alle gut. Aber schlussendlich hat es ja meinen Terminkalender noch voller gemacht. Also wo ich dann vorher zehn Stunden gearbeitet hatte in der Bank, ähm, hab ich dann bin ich dann plötzlich drei Stunden vorher aufgestanden, habe meine Morgenroutine eingebaut, ähm, habe mir meinen Smoothie vorbereitet, war in der Mittagspause plötzlich dann nicht mit den anderen in der Kantine, und sondern habe irgendwas Gesundes versucht und so weiter und so fort. Und eigentlich war es dann fast noch mehr Stress. Mhm. Ähm, und dann hat das Leben mir eine, eine ganz schöne Sache geschickt, die ich heute als etwas Schönes erkennen kann. Im ersten Moment war es, war es ein Schock. Ich war halt vor zweieinhalb Jahren krank, ich hatte, hatte Krebs und ähm, habe dann einfach in dem Zuge mir mein Leben wirklich von, von oben bis unten angeschaut und habe festgestellt, Selbstfürsorge ist einfach nichts, wo wir, was wir in den Terminkalender einbauen, äh, was wir nur im Außen tun, sondern es beginnt wirklich im Inneren, es beginnt im Herzen, es beginnt in der Liebe zu uns selbst in der Berücksichtigung auch unserer persönlichen, also unserer Persönlichkeit. Und ich bin zum Beispiel sehr, 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 sehr sensibel. Deswegen ist halt viel Schlafen wichtig. Und es ist auch wichtig, ähm, sich nicht den Terminkalender so voll zu knallen. Es ist auch wichtig, dass ich mit großen Menschenmassen ein bisschen aufpasse, nicht zu viel Termine mit meinen Kunden mache und sowas. Hm. Diese Dinge einfach von mir aus zu erkennen und ähm, zu sagen, dass ich bin die Nummer eins. Und das sind auch in Anführungsstrichen meine Regeln, ja, weil es mir dann einfach gut geht. Also es ist etwas, wenn man kann im Außen mit diesen Sachen anfangen, aber ich habe gemerkt durch, durch die Beschäftigung mit diesem großen Themengebiet und sicherlich auch durch die Erkrankung, okay, es startet wirklich im Inneren. Und dann ist es manchmal egal, ob die Morgenroutine zwei Stunden dauert oder was die Beinhaltung ist. Es mhm. ist auch nicht schlimm, wenn man einfach keinen Sport macht oder mal auf seinen Smoothie verzichtet oder mal ein Gleis Wein zu viel hat oder so. Aber im Inneren können wir so viel tun, was uns auch Leichtigkeit bringt. Und das ist mein Ansatz mittlerweile.
0: Ja, du hast gerade gesagt, diese ähm, Erkrankung mit dem Krebs, das war für dich aus heutiger Sicht ein Geschenk. Mhm. Ähm, wie schnell konntest du das denn als Geschenk annehmen oder überhaupt ähm, dann sagen, ja, ich gucke da wirklich mal tiefer, was jetzt ähm dran ist und das zu der Erkenntnis gekommen ist, ja, ich muss mich um mich kümmern und alles andere im Außen ist erstmal, egal, ich bin die Nummer eins und bin wichtig.
1: Also ich habe ähm, im Grunde zwei sehr unterschiedliche Erfahrungen sehr schnell machen dürfen, nämlich am Tag der Diagnose schon. Die erste Erfahrung und Erkenntnis, und das war echt ein Schock, war neben der Diagnose selbst natürlich das Gefühl von, oh, jetzt kann ich ja mal endlich ohne schlechtes Gewissen monatelang zu Hause bleiben. Und da habe ich so gedacht, ey, bist du eigentlich total bescheuert, Sandra? Du hast Krebs. <lacht> <lacht> ne? Und ähm, ich habe mich, also es wäre jetzt übertrieben zu sagen, dass ich mich gefreut habe, aber es war eine gewisse Erleichterung, da aus dem Bankgeschäft auszusteigen. Ähm, und einfach ohne schlechtes Gewissen zu sagen, ich bin jetzt erstmal monatelang krank, weil das ist normal, ich habe Krebs, ich darf krank sein, ich kann, ich brauche das Jahr nie wiederkommen, wenn ich wenn ich möchte. Mhm. Ne? Und da habe ich so, das war das war schon erschreckend, aber gleichzeitig auch sehr wichtig, dass ich das fühlen konnte für mich, weil es natürlich ganz klar ist, wenn es so eine Belastung für mich dargestellt hat, dann ähm, kann ich es auch ändern. Es ist egal, mhm. was ich ursprünglich gelernt habe oder Ne, was ich denke von der Karriere her oder sowas irgendwie richtig oder sowas ist, sondern ich kann es doch ändern und ich, was ist das für ein Leben, wenn einer der ersten Impulse bei einer potenziell tödlichen Erkrankung ne, ja, äh, ist, okay. äh, schön, du kannst zu Hause bleiben. Ich meine, da habe ich dann schon gesagt, und Zerbetikel hätte ja eigentlich auch gereicht, ne? So, also das war das Erste. Und das Zweite war im Grunde eine ganz spirituelle Erfahrung. Ich lag nachts äh, dann im Bett, habe äh, geweint. Ich hatte Todesängste, weil man am Anfang nicht weiß, man so eine Diagnose hat, wie schlimm ist das? Mhm. Die Ärzte stellen einen dann auf den Kopf und äh, testen alles Mögliche. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, ob sich Metastasen gebildet haben, also ob sich der Krebs gestreut hat. Ich wusste also nicht, wie schlimm mhm. und wie ist meine Prognose ich lag also im Bett und hatte Angst, ich sterbe und ich war 36 und ich war auch ganz emotional. Und dann habe ich, ich kann es heute locker erzählen, aber ich hätte es vor zwei Jahren oder so nicht erzählen können, nicht so. Mhm. Ne? Und ähm, ich habe dann eine, ein Erwachungserlebnis gehabt. Ich hatte wirklich eine Stimme, die kam so quasi aus dem Off und diese Stimme hat mir gesagt, Sandra, das ist jetzt hart, aber du wirst es schaffen und es wird deine Aufgabe sein, darüber zu sprechen und du wirst, es wird wichtig sein, dass du das in die Welt gibst. Und ich wusste nicht, wer das ist. Ich dachte so, hä? Woher kommt diese Stimme? Ist das jetzt Gott? Ich habe niemals an Gott geglaubt. <lacht> wer ist das? Bin ich das selber? Und ich war auch viel zu verwirrt. Es lag so vieles an und ich habe es dann auch einem, nicht weiter verfolgt, aber ich hatte plötzlich diese Überzeugung. So, und das heißt, es ging ab, den, ab im grund ab dem ersten Tag der Diagnose, war die Richtung für mich klar. Ich würde diese Erkrankung kennenlernen. Ich würde genau verstehen, was dahin geführt hat, was ich selbst tun kann, warum es mich auch getroffen hat. Und ich würde es zum Wohle von mir selbst, aber auch zum Wohle der Menschen drehen. Und dann habe ich daran gearbeitet, in Anführungsstrichen. Also dann habe ich wirklich Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat versucht, meine ganzen Annahmen und alten Begrenzungen, Konditionierung, Muster, alles, was mich in so einem Gefängnis fand. Ich muss eine perfekte Angestellte sein mit einer hohen Leistungsorientierung, im Mega-Output und bla. Ich alles versucht abzuschmeißen und das war echt zum Kotzen. Es war wirklich schwierig, aber ich habe mir diese Monate gegeben und es hat sich gelohnt.
0: Ja, also ich habe gerade beim Zuhören richtig Gänsehaut gekriegt. Also zum einen durch den Punkt, weil du gesagt hast, dass du diesen Gedanken hattest, du darfst einfach mal zu Hause bleiben. Ähm, da musste ich so ein bisschen daran denken, wie das war, als ich erfahren habe, dass ich mit meiner Tochter schwanger bin, weil das auch zu so einem Zeitpunkt war, wo ich ähm, nicht so ganz glücklich war im Job, wo ich gewesen bin und dann auch so auf diese Erleichterung irgendwie gekommen ist, ja, jetzt wirst du Mama. Das heißt, du bleibst zu Hause. Ne? Du musst nicht mehr da in diesen angestellten Job zurück und durch die Schwangerschaft und das Muttersein hat sich dann ja auch irgendwann meine eigene Selbstständigkeit herauskristallisiert mhm. und ähm, war dann auch der Punkt, dass ich nicht mehr zurückgegangen bin. ist natürlich eine ganz andere Ebene gewesen als bei dir, aber da muss Ja, ich aber ist das ist das. Denken.
1: Das Leben schickt unterschiedliche Dinge und mhm. wenn wir jetzt ähm wenn wir jetzt zum Beispiel denken, Krebs ist ja viel schlimmer oder sowas. Ne? Es ist eine andere Ebene, da bin ich komplett bei dir. Aber es ist trotzdem ja unsere Bewertung, dass das etwas schlimm ist. Und diese Bewertung macht es dann so schwierig. Und ich habe natürlich auch gedacht, was ist das für eine riesen Ungerechtigkeit? Ich habe doch eigentlich Yoga gemacht, mich gesund ernährt, war eine ganz normale Frau. Ich war halt relativ erfolgreich beruflich. Aber das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Ich bin gut aus ausgebildet bin. Halbwegs intelligent, würde ich sagen. <lacht> ne? Also, so, ist es ja ja, ich, ich habe mich, ich, ich befinde mich in bester Gesellschaft von Millionen, Millionen anderer Frauen im deutschsprachigen Raum. Und dann kriegst du das um die Ohren geschleudert mit 36. So, und äh, zu sagen, das ist jetzt alles ganz schlimm und das ist auch ungerecht und es hätte mich doch gar nicht treffen dürfen und ich bin doch auch schlank und blablabla. Ja, kann man machen. Hilft nur nicht. Und so, deswegen, ich finde es jetzt aber gut, dein Beispiel auch so, dieses, dass du hast es gespürt, dass dein Weg dann auch in die Selbstständigkeit führt und ähm, dass bestimmte Dinge für dich auch nicht mehr richtig sind. Ich habe es auch gespürt und darum geht es. Dass wir aus den Dingen, die uns im Leben passieren, dass wir nicht vom Verstand her anfangen zu bewerten, dass ist richtig schlimm, das ist richtig schön oder so, sondern einfach es aufzunehmen, anzunehmen, was das Leben uns gibt und ähm, daraus eine Reflexion zu machen, ein Learning zu machen und auch das, weiter, sich weiter zu wichseln, entwick <lacht> entwickeln. <lacht> Schönes Wort gerade wieder. Mega. Ähm, so, das, ist, das ist im Grunde auch das, die Sache, die ich jetzt gerne auch reingeben mag zum Thema Selbstfürsorge. Ne? Ähm, nicht, also wirklich in dieses, in dieses Annehmen zu gehen. Mhm. Ne? Annehmen, was passiert. Schlechtes Wetter. Ein Partner mit schlechter Laune. Dass wir gerade denken, wir brechen zusammen, weil es ist zu viel in unserem Leben. Die Dinge, wenn, die, wenn wir die Dinge annehmen und nicht im Widerstand sind, das darf so nicht sein, das ist nicht richtig, ich darf nicht krank sein, ich darf nicht im Burnout sein, ich darf nicht X, oder es darf mir auch nicht schlecht gehen oder sowas. Wir verlängern unsere Krisen dadurch. Und es wird alles viel einfacher im täglichen, im Leben überhaupt. Und wir sind ja hier bei Leichtigkeit auch. Ja. Wenn wir einfach die Dinge so hinnehmen und annehmen können, wie. Wie sie sind. Und das Leben irrt nicht. Und ich brauchte den Krebs. Es war wichtig, weil ich würde heute niemals diese wichtige und wunderschöne Aufgabe so in dieser Intensität tun können, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte. Ja. Ich brauchte ihn, ich habe ihn bekommen, ich habe hab die Botschaft, die drin steckte, gelernt. Ich habe mhm. Themen, die auch dahin geführt haben, für mich bearbeitet, bin weiterhin auf dem Weg und darf heute Menschen begleiten. Und das ist das Schönste und diesen Job ich hätte mir den nicht mal vorstellen können, den ich heute tue. Mhm. Ich hätte nicht mal mit 30 oder vor, vor 7, 8, 9, 10 Jahren, hätte ich mir es nicht mal vorstellen können, wie ich heute lebe. Das ist 180 Grad, ist, ist, ist zu wenig. Ja. Um den, den Change zu beschreiben, der mhm. jetzt im Inneren stattgefunden hat, das ist wirklich ein Bewusstseinswandel.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Du hast eine Krebserkrankung, musst da ja dann verschiedene Untersuchungen machen und so weiter und wie hast du es dabei noch geschafft, das ähm, so anzunehmen und dann auch noch die Schritte in die Selbstständigkeit und in die Selbstfürsorge zu gehen? Denn soweit ich weiß, ging das bei dir ja auch alles sehr schnell und…
1: Ähm, ja, das lag daran, dass ich schon so selbstständig war. <lacht> also ich, ich, war, ich hatte meinen Bankjob, aber ich war schon nebenberuflich als Coach selbstständig okay. Okay. Und Ich habe einfach von einem Tag auf den nächsten mit allem aufgehört, was ich bis zu dem Zeitpunkt getan hatte, was nicht mehr richtig für mich war. Und dadurch hatte ich ja dann plötzlich Zeit. Ich habe mich also im Umkreis nur noch auf die Dinge fokussiert, die für mich, meine Gesundheit, wichtig sind. Und habe wirklich auf einer Ebene Körper, Geist und Seele, ich hatte Listen zu Hause, strukturierter Typ. Ne? Ich habe hab gelesen, ich habe mich informiert, ich habe gefühlt, ich habe meditiert, auch weiterhin Yoga praktiziert und habe mir aufgeschrieben, was tut mir gut, wie möchte ich leben? Körperlich, äh, auf der Seelenebene, im Geist. Und da waren so viele Dinge. Spaziergänge, Yoga zu praktizieren, aber nicht mehr mit einem Ziel von, ich möchte jetzt die Krähe gut können, sondern einfach um das Praktizieren Willens. Ne? Mhm. Ähm, Zeit zu haben und dann kamen plötzlich so Dinge wieder hoch, ich liebe ja Musik, ich singe auch unheimlich gerne, äh, nicht besonders gut, aber egal und dann habe ich, ich habe dann angefangen Musik-DVDs zu gucken und bin durch mein Wohnzimmer getanzt und dann habe ich mich selbst erlebt als eine Frau mit so einer schweren Diagnose und auch mit dann irgendwann Operationsnachfolgen und Schmerzen und sowas ne? und ich bin, ich war glücklich und da habe ich dann ein, eine sehr wichtige Sache übers Leben gelernt. Man kann immer glücklich sein. Mhm. Und es ist ganz egal, was im Außen ist, weil Glück erzeugen wir im Inneren. Und für mich ein cooles Musikstück, die Möglichkeit, ein bisschen Platz zu haben, ein bisschen zu singen und zu tanzen, macht mich glücklich. Und dann habe ich das getan. Und dann habe ich aber auch gemerkt, okay, diese Dinge möchte ich nicht wieder abgeben. Also war klar, mhm. ich kann nicht mehr äh, in diese Bank so pendeln, ne? das ist, und ich will ja auch nicht mich acht Stunden lang mit diesen Sachen beschäftigen, das hat mich ja eigentlich gar nicht interessiert, nicht mehr, ne? und ähm, dann war einfach klar direkt nach der Diagnose, okay, ich war ja schon Coach, ich wusste, dass ich irgendwie in der Lage bin, Kunden zu gewinnen, es hat noch nicht gereicht vom Umsatz her, aber es war schon mal ein bisschen was als Basis da, ich wusste aber auch, ich muss es noch ein bisschen umändern, es ist noch nicht genau so, wie es gut ist, und dann bin ich gesprungen,
0: ja, so, und das Leben belohnt Mut. Ja, so hast du eigentlich dann dadurch einen neuen Sinn für dich bekommen, indem du auch nochmal tiefer geschaut hast, was macht dich eigentlich aus? wer bist du eigentlich, weil du durch die ganze Arbeit ähm, auch gar nicht so die Zeit hattest, mit dir in Verbindung zu gehen, oder? Ich wusste Verstehe gar nicht. das richtig?
1: Ja, 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 auf jeden Fall, genau Ich wusste gar nicht, dass man mit sich in Verbindung sein kann. Na, als ich in meinen 20ern. Ich, ich habe einfach, ich habe wie fremdgesteuert gelebt. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das auch ganz, 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 ganz viele Leute so tun. Es mhm. ist einfach, man man tut einfach. Es ist normal, ähm, eine möglichst gute Ausbildung, oder ein möglichst gutes Studium zu machen, eine, eine, eine Angestelltenkarriere anzustreben oder zumindest ein bisschen beruflich irgendwie Geld reinzubringen. Man muss ja Geld verdienen, für ja. die Wohnung, dann braucht man einen Partner, ein Haus, ein Kind. So, also das ist ja so ein bisschen dieses Gerüst. Ja, es macht nicht jeder genauso. Und es gibt auch immer Leute, ähm, die sehr schnell spüren, auch schon in, in jungen Jahren, dass das nicht ihr Weg ist. Ich habe das aber nicht gespürt. Ich, hab, ich war so stark drin in, diesem, in dieser Konditionierung, weil ich im, im tiefsten Herzen so, also ich habe immer gespürt, dass ich auch anders bin, dass ich auch sensibler bin mhm. als andere, sich mehr wahrnehme, mehr spüre und das ist dass ich auch manche Sachen nicht so sehe wie der Rest und ich habe auch immer rebelliert dadurch. Aber ich habe mir nicht erlaubt, mich vollumfänglich auszudrücken. Und deswegen, ja, ich habe im Grunde durch die Erkrankung gemerkt, was es heißt, sich selbst wirklich, wirklich kennenzulernen. Und zwar nicht mal so, ja, ich bin halt so, und so ein Typ. Nee. Mhm. Ähm, auf einer Ebene ist es immer schwer, dafür Worte zu finden. <lacht> Aber auf einer Ebene, was mache ich hier eigentlich? Wieso bin ich eigentlich auf dieser Welt? Wenn ich daran glaube, dass, ähm, an das Konzept von Körper, Geist und Seele, was ist denn eigentlich meine Seele? Wie spüre ich die denn eigentlich? Und ähm, was sagt mir die denn? Und ganz ehrlich, die sagt mir garantiert nicht. Geh in super unbequemen Schuhen in einem Rock, der den ganzen Tag drückt, in eine Bank, wo testosterongesteuerte du, du hast, du hast, du, Männer ihr Unwesen treiben, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als dem Vorstand den Hintern zu pudern. So, das hat meine Seele nicht gesagt. Das hatte ich, glaube ich, aber jahrelang gemacht. <lacht> aber meine Seele sagt zum Beispiel: Achte gut auf dich und gib dich mit Menschen, die gut für dich sind. Lass dich inspirieren, entwickel dich weiter, achte auf dein Wachstum, rede über die Dinge, die du lernst. Begleite anderen Menschen, sorge für Licht in der Welt, sorge für ein höheres Bewusstsein, sorge für etwas, was, was uns hier allen gut tut, wenn wir draußen Kriege sehen, komische Politik sehen, Menschen sehen, die aus Angst komische Dinge tun. Sorge dafür, dass es ein, eine Gegenbewegung gibt. Das ist eine Seele.
0: Und das ruhig jetzt einfach. Aber ja, es war ein Prozess. <lacht> das glaube ich. Ähm, ich habe mich da auch in vielen Dingen auch wieder wieder gefunden. Also das <lacht> war auch so, dass ich so in meinen 20ern sehr dem entsprochen habe, was halt von mir erwartet wurde. Nicht nur mhm. wegen dem Studium, auch schon vorher, als ich äh, fertig war mit meiner Ausbildung zur Hotelfachfrau wollte ich eigentlich ähm, auch so für drei Monate ähm, nach Frankreich gehen, an einen besonderen Ort für mich. Und ja, dann habe ich es aber auch sein gelassen, so im Sinne von, jetzt hast du die Möglichkeit, deinen ersten festen Job zu kriegen. Ja, Und ja. ja, wie soll das denn diese drei Monate laufen? Und dann waren da halt so ein paar ähm, Fragen, wo ich aus heutiger Sicht denke, ja, das hätte sich halt alles gefunden. Aber damals war ich auch noch nicht so weit zu sagen, ja, es ist mir egal, ich... Will da Ich habe da so, ja, ich will nicht sagen, inneren, ja doch so einen inneren Ruf gespürt, da müsste ich mhm. eigentlich hin, das würde mir gut tun, aber ich habe dem halt ähm, gar nicht nachgegeben, weil ja. einfach diese äußeren Rahmenbedingungen mir in dem Moment viel wichtiger waren, dem zu entsprechen und in dieses Gefüge reinzupassen, als, ähm, als das wirklich zu machen. Und das haben
1: wir letztendlich alle. Wir haben das ist das ist das Kennzeichen von Wachstum, dass wir heute anders auf das Leben blicken als gestern und morgen anders als heute. Und dass wir einfach in dem Moment, wo wir hier auf dieser Erde landen, vergessen wir einfach. Was für wundervolle Wesen wir sind und wie wichtig wir sind und was auch unsere Aufgabe ist. Und ähm, es ist vielleicht nicht jeder tief spirituell und beschäftigt sich mit Inkarnation oder anderen Themen. Und das, man muss auch nicht an alles immer so denken und glauben. Das ist alles okay. Ne? Aber ich glaube, was, was wir generell schon feststellen können, weil das auch äh, etwas ist, was auch Schulmedizin, Psychologie und so weiter bestätigt, ist natürlich, dass einfach eine gewisse, ein gewisser Reifeprozess einsetzt. Und dass die Menschen, wir sprechen ja von Midlife-Crisis und so weiter, immer, dass sie einfach merken, zu bestimmten Punkten in ihrem Leben, das kann eine Überlastungssituation sein, eine Krankheit, es kann auch sein, dass die Eltern versterben oder irgendwas anderes. Bei manchen ist es auch gar nichts richtig Schlimmes, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber dass sie feststellen, okay, so wie ich früher gelebt habe, so ist es das nicht mehr. Und entweder ist es schleichend oder ist es ist auch so Knallauffall. Mhm. Und das, das ist... Und dann gucken wir auf unser Leben zurück und im Grunde setzen wir es neu zusammen. Weil unter bestimmten Erfahrungen und Erkenntnissen, die wir sammeln, sehen wir dann plötzlich, okay, ich habe ja damals so 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 gelebt, das ist ja gar nicht meins. Mhm. Ja, und dann aber nicht zu sagen, oh, ich war ja so blöd, sondern hey, ist normal. Wir vergessen unsere ja, Schöpferkraft, unsere Göttlichkeit in dem Moment, wo wir hier auf dieser Erde landen. Und mir das auch zu erlauben und nicht darauf zu achten, wie wollen das denn andere, wie wollen nicht andere haben? Ja. Das ist auch im Grunde, wir haben ja auch Selbstfürsorge als Thema, also
0: das ist Selbstfürsorge
1: ähm, auf, eine, auf, eine, auf einer tiefen Ebene.
0: Ja, das sieht auch so aus, dieses ähm, Selbstfürsorge ist für mich, wenn ich dieses Wort auch auseinandernehme, selbst für mich zu sorgen und auch dieses für mich ähm, ganz groß zu schreiben und dann auch ja, wirklich ähm, zu schauen, was tut mir gut, was ist mir wichtig. Und das dann ähm, zum Ausdruck zu bringen. Also Ich habe das Gefühl, heute haben wir eine sehr instabile ähm, Internetverbindung. Ich weiß gar nicht, hast du mich noch gehört oder war ich gerade? Nee, du warst, du. dürftest jetzt nochmal ansetzen mit Selbstfürsorge ist für dich. <lacht> ähm, Selbstfürsorge ist für mich wirklich was, ähm, wo ich wirklich auf mich schaue und ähm, auch mich wirklich in den Mittelpunkt stellen darf und es auch ohne ähm, ohne schlechtes Gewissen, weil das passiert ja leider ganz ganz häufig, dass ich mich ähm, oder dass die Menschen die sagen ja ich möchte mehr auf mich achten, dann das schlechte Gewissen bekommen, aber ja dann vernachlässige ich ja entweder meine Kinder, meinen Partner, meinen Beruf, aber eigentlich ist es genau andersrum, wenn ich gut für mich sorge, dann fließt mhm. das noch viel mehr in die anderen Bereiche zurück von meinem Leben. Ja. Das ist auch sehr positiv, auswirkt auf Partnerschaft. Wenn ich gut drauf bin, dann sind meine Kinder auch viel besser drauf, dann haben wir weniger Streit und Zank. Und mhm. dass sich das einfach auch ins Lebensgefühl überträgt.
1: Ja, und im Grunde ist es ja so, wenn wir im Außen sind, wenn wir an den Partner denken, an die Kinder, an irgendwas anderes, Schwiegereltern und Co., und dann langsam anfangen, wieder mehr den Fokus auf uns zu rücken. Dann fühlt sich das erstmal ungewohnt an. Und dann haben wir das Gefühl, da entsteht ein Mangel und die Leute müssen sich auch erstmal daran gewöhnen. Aber die eigentliche Grundrichtung ist sowieso eben nicht von außen drauf zu gucken, von außen nach innen zu gehen, sondern die eigentliche Grundrichtung in meinem Verständnis ist, dass wir sowieso erstmal jeder für sich ist. Mhm. auch der Partner, jedes Kind auch. Jeder, klar, Kinder brauchen nochmal, weil sie kleiner sind, noch eine andere Betreuung, ne? aber ähm, auch hier jetzt nicht, äh, mein Kind ist 30 und ich muss mich immer noch kümmern, ne? so ungefähr gibt es ja auch manchmal, mhm. sondern ähm, jeder ist für sich richtig stabil in der Lage, für sich zu sorgen. Das ist meine Grundhaltung, sonst könnte ich auch gar nicht mit Menschen arbeiten, wenn ich immer denke, die können das nicht oder so. Ne? Mhm. Also jeder kann das für sich, jeder kann mit sich in Verbindung sein und dann aus sich heraus, das Leben zu leben in einer inneren Verbundenheit und in einer, ja, wie du es auch gesagt hast, ähm, wenn, es, wenn es einem selbst gut geht, dann
0: können wir den, den größten Mehrwert
1: auch in die Welt bringen.
0: Ja, wenn ich jetzt mal ins, ins Heute und Jetzt springe, mhm. wie heißt das denn für dich und dein Business? Ähm, du sagst ja, ähm, du willst nicht mehr so arbeiten wie bei der Bank, aber für viele heißt ja, Selbstständigkeit gleich ganz viel Arbeiten, eigentlich noch viel mehr als sonst mit mhm. äh, ganz viel Stress. Aber du lebst das ja auf eine andere Weise und auch mit sehr viel Leichtigkeit. Was sind so deine praktischen Tipps ähm, mhm. auch für die Zuhörerinnen? Was kann man machen, um ja, diesen Druck auch für sich rauszunehmen?
1: Mhm. Ähm, erstmal finde ich es ganz wichtig, den Druck zu erkennen, den wir uns selbst machen. Indem wir Annahmen haben darüber, wie zum Beispiel Selbstständigkeit läuft. Und da sind ja die Klassiker sind ja sowas wie selbst und ständig. Es ist sowas wie Businessaufbau muss an, ist anstrengend. Ne? Mhm. Ähm, und einfach auch, es sind auch unbewusste Annahmen. Wir denken, wir sind alle den Acht-Stunden-Tag irgendwie gewöhnt, die allermeisten von uns. Ne? Also denken wir natürlich auch in der Selbstständigkeit, müssen wir auch so arbeiten. Und manchmal ist auch diese denke drin, es wird gearbeitet, Montag ist freitag und Wochenende ist frei. Und das sind ja alles Konditionierungen, die aus einer Welt stammen, die auf Angestelltsein ausgerichtet ist. Aber im eigenen Business. Und vor allem, wenn man nicht das Business lebt, weil man ein Business haben will, sondern weil man seiner Mission und seiner Aufgabe folgt. Ist man, ähm, ist es einfach eine komplett andere Ausrichtung. Und das heißt, ich habe erstmal auch für mich ganz praktisch mir das angeguckt, wie will ich eigentlich mein Business führen? Und am Anfang ist das Ausprobieren. Ich habe dann mal früher angefangen zu arbeiten, mal später, habe mal kürzer gearbeitet, mal länger, hatte mal vier Kundentermine, mal wenig. Dann habe ich, ich habe alle möglichen Modelle ausprobiert, bis ich irgendwann für mich feststellen konnte, wenn ich mir selber verbiete, ähm, zu arbeiten, weil Ostern ist oder wenn ich mir selber verbiete zu arbeiten, weil Wochenende ist und man macht das ja nicht, ne? dann geht es mir auch schlecht. Ich möchte jeden Tag arbeiten dürfen, wenn ich Lust dazu habe, aber ich möchte auch jeden Tag mir erlauben, frei zu haben, wenn ich Lust dazu habe. Und das heißt, Arbeit in, in, im klassischen Sinne, und das kann man ja irgendwann auch nicht mehr so trennen, weil ich klar, ich bin unterwegs, mache eine Instagram-Story, ich bin unterwegs, mache mal ein Live-Video. Na, ich bin unterwegs und, und beantworte eine Support-Nachricht oder sowas, also das ist ja auch alles, ich tracke das ja in dem Sinne nicht, es fließt in mein Leben mit ein. Mhm. Ähm, aber wenn ich hier normal in meinem Homeoffice in Hannover bin, habe ich für mich ganz praktisch eine Anfangszeit, die ist 11 Uhr, weil ich vorher mit mir beschäftigt bin bin Gar nicht, dass ich erst um 10 Uhr dann aufstehe, ich bin schon früher wach, aber ich habe hier mit mir zu tun, mit meinem Inneren, mit meiner Seelenverbindung, mit meinem Journaling, mit Sport, mit meiner Küche, mit Aufräumen, mit Einrichten auf den Tag. Ich liebe es, ohne Stress in den Tag zu starten. Also geht es bei mir um 11 Uhr los. Ähm, also ganz praktisch sich anzuschauen, was ist denn mein Wohlfühlmodus? Ich weiß mittlerweile, mehr als drei Termine pro Tag sind schwierig. Mhm. Ist zu viel. Und ich habe auch zum Beispiel mir überlegt, sechs Stunden arbeiten reichen. Also ich arbeite im Moment so um die 30 Stunden und ich denke, das ist in einem ganz guten Bereich. Ne? Also es ist ich möchte noch weniger, <lacht> aber man braucht auch ein bisschen Prozesse, Systeme, die sowas auch stützen. Das heißt, es ist nicht es ist einmal die innere Erlaubnis, es reicht, wenn ich 30 Stunden arbeite, nicht mehr dieses Druckgefühl zu haben, wenn ich sechs Stunden gearbeitet habe und es ist ja dann erst 17, 18 Uhr, Ach, du könntest ja noch zwei Stunden ranhängen, der Abend ist ja noch lang, so ungefähr. Ne? Sondern zu sagen, nö, ich habe ja jetzt hier für heute mein Soll erfüllt. So, ne? Aber in erster Linie ist es halt ein Mindset-Thema. Es ist was Inneres aus dem Herzen heraus. Ich spreche halt ganz von herzbasierten Mindsets, Mindset, weil Mindset immer so ein bisschen diese Kopflastigkeit ja. einbringt, die ich nicht will. Weil mein Herz, ähm, und da sind die sechs Stunden eigentlich auch schon wieder, das ist jetzt mein, die sechs Stunden sind für meinen Kopf, damit ich mich ein bisschen an was orientieren kann. Aber im Grunde, wenn wir eine Herzensverbindung sind und wir reinspüren, wir brauchen eine Pause. Gestern habe ich zum Beispiel von 15 bis 20 Uhr Pause gemacht. Das war nicht geplant, war aber gefordert von meinem Körper. Ähm, diese Auf diese Dinge zu hören, das würde ich ganz praktisch empfehlen. Und es zu lieben, was man tut, das ist eigentlich das Wichtigste. Es wirklich,
0: <lacht> das darf wirklich, man nicht vergessen.
1: Ja, genau. Und es ist wirklich zu lieben. Ich liebe meinen Beruf aus tiefstem Herzen und die Dinge, die in, in meinem Beruf nicht meiner absoluten äh, Powerzone entsprechen, ähm, die habe ich weitestgehend ausgelagert. Und die Dinge, die ich nicht auslagern kann, weil es ja mein Unternehmen ist und manche Sachen sind, muss ich machen sozusagen muss, ne? äh, in Anführungsstrichen, die liebe ich dann trotzdem, weil sie mich, weil sie mein Unternehmen, weil sie meinem Unternehmen dienen, meiner Aufgabe. Also ich fange nicht mehr an zu diskutieren, ob ich jetzt eine Buchhaltung mache. Es ist einfach so. Das Unternehmen hat aktuell den Sitz in Deutschland. Dafür ist es erforderlich. Ich habe alles ausgelagert, was man auslagern kann bei Buchhandlung, äh Buchhandlung Buchhaltung. <lacht> ähm, den Rest mache ich mit Liebe. Und dann ist es auch leicht. Und ich konzentriere mich aber zu 80 bis 90 Prozent auf die Dinge, in denen ich richtig gut bin reden, schreiben, mit Menschen zusammen sein, mit ihnen arbeiten. Und das heißt Social Media, äh, Blogartikel, Videos, Kurse produzieren, Coaching selber vor Ort, aber auch schon ein bisschen Strategie, Kreativität, Entwicklung, Kreation. Das sind die Dinge, in denen ich stark bin. Und das ist 80, 90 Prozent meiner Arbeit. Der Rest macht es, den den Rest, ja, der Rest wird von dem Team gemacht. So. Mhm. Also, ne und das, also jeder, der selbstständig ist, ich empfehle, das Business sich so aufzubauen, dass es für einen selbst wirklich das
0: Königreich ist. Ja. Königreich hört sich toll an. Also ich weiß auch ich auch gar nicht, wo das Wort herkommt. <lacht> also
1: auf einmal, ah, da. Ich noch so gesagt <lacht>
0: <lacht> Neue
1: Begrifflichkeit,
0: ich sage neuer
1: Tag, neue Sprache.
0: Ne? <lacht> ja, nee, aber es ist schon so, ähm, da ist ja auch so viel von einem selber drin. Ähm, dass es auch total wichtig ist, dass es auch von Herzen kommt und auch wirklich ähm, mir entspricht und ähm, ich das auch wirklich gerne mache und auch nicht so im Hinterkopf habe, ich muss alles alleine machen. Das hast du ja auch erzählt, dass du dir Unterstützung holst, dass du ein Team hast, aber auch sagst, ähm, ich muss das für mein Unternehmen machen, wie Buchhaltung, Steuern und so weiter, aber das ist nicht mein mein Kern- und Fachgebiet. Deswegen hole ich mir da jemanden, für den das das Königreich ist, sozusagen. Genau. Und ähm, den ich damit glücklich machen kann und der mir dabei hilft und alles rund macht. Genau.
1: Und ansonsten achte ich wirklich auf <lacht> Ich achte auf Schlafen, genügend Schlaf. Ich achte darauf, ähm, mich ähm, halbwegs gesund zu ernähren. Ich habe... Ähm, meine 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 Frühstücksroutinen, ich habe meine Pausenroutinen und sowas. Also ich gebe dem Tag ganz bewusst Struktur, sowohl in diesen äußeren Dingen als auch in also Sport, Bewegung. Wenn man den ganzen Tag im Homeoffice ist, ist auch so ein bisschen die Tendenz, man man kann ja auch drei Tage ja rumhängen, ne? mhm. Also wirklich rauszugehen. Ich, ich erledige alle Wege wirklich per, also die allermeisten Wege per also zu Fuß oder mit Fahrrad. Ähm, und da so wirklich einfach ein gutes Grundgerüst erstmal zu schaffen und der Rest ist wirklich auch ein mentales, seelisches Grundgerüst im Sinne von ich bin ja wichtig und ich weiß ja genau, ich habe jetzt ein paar Tage schlecht geschlafen, weil ich jetzt einfach die Energie, die Zeitqualität gerade wirklich ausgenockt hat und ich war sehr erschöpft die letzten Tage und irgendwann merke ich es dann ja auch, dass ich dann viele Kundentermine, die normalerweise gut funktionieren würden, aber wenn man nicht geschlafen hat, sieht es ein bisschen anders aus und dann, deswegen lag ich dann auch gestern mal auf dem Sofa, drei Stunden oder so. Ähm, und das einfach zu tun, und zwar ohne schlechtes Gewissen, was du ja vorhin auch gesagt hast. Ähm, ich kann das nicht, und das können wir nicht mit dem Geist, ich muss jetzt aber funktionieren, das ist eine Ansage von vorgestern, äh, den Tag anzunehmen, so wie er ist. Und auch, ähm, zum Beispiel können wir auch noch erzählen, schöne Geschichte, Unser wir hatten, das ist ja unser zweiter Termin heute. Na, wir hatten ja eigentlich mal einen anderen Termin ausgesucht. Mhm. Und der sollte ja auch nicht sein. Da kam ja auch was dazwischen. Das Schöne war, es kam bei dir was dazwischen. Du hattest um die Verschiebung gebeten. Aber ich hatte auch echt einen vollen Tag und ich war dann auch morgens so, okay, schaffst du das Interview? Ich habe auch so kurz vor, jetzt frage ich die Britta, ob wir noch mal schieben können und dann hast du verschoben. So und und was bringt doch nichts? Es, es läuft doch. Wenn wir dem Leben nicht ständig erzählen wollen, rein aus dem Verstand heraus, so musst du funktionieren, sondern es mal annehmen, wie es ist, dann läuft es. Und das haben wir heute ein ganz schönes Gespräch. Und es ist für beide ja. Seiten viel angenehmer. Und es kommt auch vier Wochen früher, oder später überhaupt nicht an.
0: Nee, ist ja wichtig, dass wir, dass wir einfach so zusammenkommen. Und ob das heute oder morgen ist, wichtig ist, dass es dann... Der richtige Zeitpunkt ist. Genau. Und auch das, was nach draußen kommen soll, nach draußen kommen darf.
1: Genau, genau. Und das so, so wird Business dann auch einfach. Und das ist eigentlich das, was ich mache. <lacht> <lacht> Weil da, dabei zu helfen. Weil dann wird es einfach und dann kommen die Dinge, von denen wir denken, dass wir sie wollen. Kunden, Geld. Reaktionen, Follower, Newsletterliste, die kommen dann auch alle automatisch, beziehungsweise es wird nicht mehr so wichtig, weil eigentlich ist es doch auch komplett scheißegal, ob in der Newsletterliste 328 oder 2400 Leute sind. Es ist, es ist eigentlich wurscht, wenn wir mit uns in Verbindung sind, wenn wir unserer Aufgabe nachgehen, wenn wir lieben, was wir tun und wenn wir ein schönes Leben haben und auch in der Freude, in der Liebe, in der Verbindung sind. Jetzt interessiert mich in Anführungsstrichen null, welche Zahl da irgendwo steht. Das ist alles eine Orientierung aus dem Ego heraus, weil wir denken, wir brauchen, aber brauchen wir nicht. Wir haben es in, in uns. Und wenn wir das erkennen, dann läuft es auch im Business.
0: Ja. Okay, das war wohl meine <lacht> Schlussansage gerade. Ich habe auch gerade so gesagt, gar nicht gefragt.
1: <lacht> nee, aber ich habe gerade so
0: gesagt, ich glaube, das war jetzt so alles auf den Punkt ja. gebracht. Und äh, das würde ich gerne so stehen lassen oder das möchte ich auch so stehen lassen. Ich glaube, das darf dann auf jeden Einzelnen wirken und äh, ja dann äh, das hervorkitzeln, was dann dran ist. Sehr schön. Liebe, liebe Sandra, danke für deine Zeit, für deine Impulse und auch ähm, ja, für deine persönliche Geschichte, dass du so offen darüber gesprochen hast, dass du sehr mich sehr begleitest gerne. und hier im Podcast bist.
1: Sehr gerne, ich danke dir, dass ich da sein durfte, es ist eine große Freude immer für mich, über solche Themen zu sprechen, es ist auch für mich immer eine Inspiration, ich nehme immer was mit und heute irgendwie sind wir auf dieses Königreich gekommen. Ja auch irgendwie boah. Mega Wort, vielleicht kann ich dazu später nochmal einen Text schreiben, schauen
0: wir uns. Äh, ja, von der, Se <lacht> der Selbstversorgung zum Königreich. Ich glaube, ja. das wird so der, der Podcast-Titel so, so zum mhm. Abschluss. Das ist schön, das ist aber schön zusammen <lacht> mit der creation Genau. So dann, ähm, liebe Zuhörerinnen, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Alle Infos für äh, ein leichtes Business und äh, rund ums Königreich von Sandra findet ihr in den Show Notes <lacht> und ich wünsche euch einen ganz tollen Tag Bevor es jetzt für dich zurückgeht in deinen Alltag möchte ich noch eine Neuigkeit mit dir teilen und zwar beginnt ab Dezember wieder meine 1 zu 1 Begleitung im einfach leicht Coaching einfach leicht zum Wohlfühlgewicht und ich begleite dabei drei Frauen in der Adventszeit und über den Jahreswechsel sich innerlich und äußerlich wohl fühlen, den Körper anzunehmen und ja, einfach leichter durch den Tag zu gehen und zu einem normalen Essverhalten zurückzukommen und sich nicht über jedes Essen Gedanken machen zu müssen, sondern einfach mit einer neuen Einstellung daran zu gehen, Glaubenssätze mal zu hinterfragen und sich neu zu formieren und mit der gesunden Lebensweise auseinanderzusetzen. Einfach leicht eben essen und genießen. Wenn du von mir auch begleitet werden möchtest, zwei Plätze habe ich nämlich noch frei, dann freue ich mich über eine Nachricht von dir und dann lass uns einfach schauen, wie und wobei ich dich die nächsten zwölf Wochen unterstützen kann. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und freue mich, bald von dir zu lesen, zu hören oder dich auch wieder im Podcast hier begrüßen zu dürfen. Alles Liebe, deine Britta.